0: പഠനലേഖനം നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ഡിസംബർ 13 മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള ആഴ്ചയിൽ പഠിക്കാനുള്ള ലേഖനം നമ്മുടെ കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവം ആധാരവാക്യം യഹോവ എല്ലാവർക്കും നല്ലവൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളിലെല്ലാം കരുണ കാണാം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റിനാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന്റെ ഒൻപത് ഗീതം നാൽപ്പത്തിനാല് എളിയവന്റെ പ്രാർത്ഥന പൂർവ്വ അവലോകന യഹോവയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഗുണങ്ങളിലൊന്നാണ് കരുണ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അത് വളർത്തിയെടുക്കണം യഹോവ എന്തുകൊണ്ടാണ് കരുണ കാണിക്കുന്നത് യഹോവ ശിക്ഷണം നൽകുന്നത് കരുണയോടെയാണെന്ന് പറയാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ മനോഹരമായ ഗുണം നമുക്കെങ്ങനെ കാണിക്കാം ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഖണ്ഡിക ഒന്ന് ചോദ്യം കരുണയുള്ള ആളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് കരുണയുള്ള ഒരാളെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നല്ല ദയയും സ്നേഹവും അനുകമ്പയും ഉദാരതയുമൊക്കെയുള്ള ഒരാളായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് യേശു പറഞ്ഞ നല്ല ശമരിക്കാരനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ കഥ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വന്നേക്കാം കവർച്ചക്കാരുടെ കൈയിലകപ്പെട്ട ഒരു ജൂതനോട് മറ്റൊരു ജനതയിൽപ്പെട്ട ആ വ്യക്തി കരുണ കാണിച്ചു മുറിവേറ്റ ആ ജൂതനെ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ ആ ശമ്പര്യക്കാരൻ സ്നേഹത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട സഹായമെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തു ലൂക്കോസ് പത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെ ഈ ദൃഷ്ടാന്തം കരുണ എന്ന മനോഹരമായ ഗുണത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യഹോവ ദിവസവും ഓരോരോ വിധങ്ങളിൽ നമ്മളോട് കരുണ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു വശമാണ് കരുണ ഖണ്ഡിക രണ്ട് ചോദ്യം കരുണയുടെ മറ്റൊരു വശം ഏതാണ് ഇനി കരുണയുടെ മറ്റൊരു വശത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം കരുണയുള്ള ഒരാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരാൾക്ക് ശിക്ഷ നൽകേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചേക്കാം ആ വിധത്തിൽ യഹോവ നമ്മളോട് കരുണ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞു ദൈവം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നമ്മോട് പെരുമാറിയിട്ടില്ല സങ്കീർത്തനം നൂറ്റിമൂന്നിന്റെ പത്ത് എന്നാൽ മറ്റു ചിലപ്പോൾ കുറ്റക്കാർക്ക് യഹോവ കടുത്ത ശിക്ഷണം തന്നെ നൽകിയേക്കാം ഖണ്ഡിക മൂന്ന് ചോദ്യം നമ്മൾ ഏത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തും ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നമ്മൾ കണ്ടെത്തും എന്തുകൊണ്ടാണ് യഹോവ കരുണ കാണിക്കുന്നത് കടുത്ത ശിക്ഷണം നൽകുന്നതും കരുണയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ കരുണ കാണിക്കാൻ നമ്മളെ എന്ത് സഹായിക്കും ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ എന്തുത്തരം നൽകുന്നെന്ന് നോക്കാം യഹോവരുണ കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഖണ്ണികനാല് ചോദ്യം യഹോ കരുണ കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് യഹോവകരുണ കാണിക്കുന്നത് ദൈവം കരുണാസമ്പന്നനാണ് എന്നപ്പോസ്തലനായ പൗലൂസ് എഴുതി കാരണം അപൂർണരായ അഭിഷിക്ത ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് സ്വർഗീയ പ്രത്യാശ നൽകിക്കൊണ്ട് ദൈവം അവരോട് കരുണ കാണിച്ചു എഫേസ് രണ്ടിന്റെ മുതൽ ഏഴു വരെ എന്നാൽ അഭിഷിക്ത ക്രിസ്ത്യാനികളോട് മാത്രമല്ല യഹോവ കരുണ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സങ്കീർത്തനക്കാരനായ ദാവീത് എഴുതി യഹോവ എല്ലാവർക്കും നല്ലവൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളിലെല്ലാം കരുണ കാണാം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റിനാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന്റെ യഹോവയ്ക്ക് ആളുകളോട് സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ട് അവരോട് കരുണ കാണിക്കാൻ കാരണമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഖണ്ണിക അഞ്ച് ചോദ്യം യഹോവയുടെ കരുണയെക്കുറിച്ച് യേശു എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് കരുണ കാണിക്കാൻ യഹോവയ്ക്ക് എത്ര ഇഷ്ടമാണെന്ന് മറ്റാരേക്കാളും നന്നായി യേശുവിനറിയാം കാരണം മനുഷ്യചരിത്രത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ യഹോവ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം യേശു കണ്ടിട്ടുണ്ട് പാപികളായ മനുഷ്യരോട് യഹോവ കരുണ കാണിച്ച ധാരാളം സന്ദർഭങ്ങൾ യേശുവിന് നന്നായി അറിയാം യേശു ആളുകളെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്റെ പിതാവിന്റെ ഈ മനോഹരമായ ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും എടുത്തു പറഞ്ഞു ഖണ്ണിക ആറ് ചോദ്യം തന്റെ പിതാവിന്റെ കരുണയെ യേശു വർണ്ണിച്ചതെങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ലേഖനത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞ ധൂർത്തപുത്രനെക്കുറിച്ചുള്ള ദൃഷ്ടാന്തകഥ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നല്ലോ അതിലൂടെ ആളുകളോട് കരുണ കാണിക്കാൻ യഹോവ എത്രമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് യേശു വ്യക്തമാക്കി ആ മകൻ വീടുവിട്ടുപോയി കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിച്ച് തന്റെ സ്വത്തെല്ലാം ധൂർ തടിച്ചു ലൂക്കോസ് പതിനഞ്ചിന്റെ പതിമൂന്ന് പിന്നീട് മാനസാന്തരം വന്ന ആ മകൻ മോശമായ ജീവിതമൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി അപ്പന്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി വന്നു മകൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അപ്പനെന്തു ചെയ്തു യേശു പറഞ്ഞു ദൂരെ വെച്ച് തന്നെ അപ്പനവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു മനസ്സലിഞ്ഞ് അപ്പനോടിച്ചെന്ന് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച സ്നേഹത്തോടെ ചുംബിച്ചു ആ അപ്പൻ മകനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ വഴക്കു പറയുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല പകരം അദ്ദേഹം അവനോട് ക്ഷമിക്കുകയും അവനെ തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരികെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കരുണ കാണിച്ചു ആ മകൻ ചെയ്തത് വലിയ പാപം തന്നെയായിരുന്നു എങ്കിലും അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അപ്പൻ അവനോട് ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറായി ആ ദൃഷ്ടാന്തത്തിലെ കരുണയുള്ള അപ്പൻ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് യഹോവയെയാണ് ശരിക്കും മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന പാപികളോട് ക്ഷമിക്കാൻ യഹോവ എത്രമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നെന്ന് യേശു ഈ ദൃഷ്ടാന്തത്തിലൂടെ കാണിച്ചു ലൂക്കോസ് പതിനഞ്ചിന്റെ മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ ആറാം ഖണികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രത്തിന്റെ വിവരണമാണ് ഇനി വായിക്കുന്നത് വഴിപിഴച്ചുപോയ മകൻ തിരികെ വരുന്നത് വീടിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കാണുന്ന അപ്പൻ അവനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനായി ഓടിച്ചെല്ലുന്നു ചിത്രക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു വഴിപിഴച്ചുപോയ ആ മകനെ പിതാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ വഴക്കു ചെയ്തില്ല സന്തോഷത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു ഖണ്ഡിക ഏഴ് ചോദ്യം യഹോവയുടെ ജ്ഞാനം കരുണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അതുല്യമായ ജ്ഞാനമുള്ളതുകൊണ്ട് യഹോവ കരുണ കാണിക്കുന്നു യഹോവയുടെ ജ്ഞാനം വെറും നിർവികാരമായ ഒരു ഗുണമല്ല പകരം ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനം കരുണയും സൽഫലങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു യാക്കോബ് മൂന്നിന്റെ പതിനേഴ് യഹോവ സ്നേഹമുള്ള ഒരപ്പനെപ്പോലെയാണ് തന്റെ മക്കളോട് കരുണ കാണിച്ചാൽ അതവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് യഹോവയ്ക്കറിയാം യഹോവ അവരോട് കരുണ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപൂർണരാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രത്യാശയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കരുണ കാണിക്കാൻ കാരണമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അതിരറ്റ ജ്ഞാനം യഹോവയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു അതേസമയം യഹോവ കരുണ കാണിക്കുന്നത് സമനിലയോടെയാണ് ജ്ഞാനിയായ ദൈവം ഒരിക്കലും തെറ്റിന്റെ നേരെ കണ്ണടച്ചുകളഞ്ഞുകൊണ്ട് കരുണ കാണിക്കില്ല ഖണ്ഡിക എട്ട് ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ ഏത് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം എന്തുകൊണ്ട് യഹോവയുടെ ഒരു ദാസൻ മനപൂർവ്വം തെറ്റു ചെയ്യുന്നതിൽ തുടരുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോഴോ അയാളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് ദൈവപ്രചോദിതനായി പൗലോസ് എഴുതി ഒന്നുകൊരുന്തർ അഞ്ചിന്റെ പതിനൊന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത പാപികളെ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും വിശ്വസ്തരായ സഹോദരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും യഹോവയുടെ നിലവാരങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നെന്ന് കാണിക്കാനും അതാവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഒരാളെ പുറത്താക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ചിലർക്കെങ്കിലും വിഷമം തോന്നിയേക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് കരുണയാണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരാളെ പുറത്താക്കുന്നത് കരുണയാണോ ഒൻപതും പത്തും ഖണികകൾ ചോദ്യം എബ്രായർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ അഞ്ചുമാറും അനുസരിച്ച് പുറത്താക്കൽ നടപടി കരുണയുടെ തെളിവായിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏത് ദൃഷ്ടാന്തം നമ്മളെ സഹായിക്കും നമുക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്ന നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി മേലാൽ യഹോബയുടെ സാക്ഷികളിൽ ഒരാളല്ല എന്ന ഒരറിയിപ്പ് സഭയിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊത്തിരി സങ്കടമാകും ആ വ്യക്തിയെ പുറത്താക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം ഒരാളെ പുറത്താക്കുന്നത് ശരിക്കും കരുണയാണോ അതെ ശിക്ഷണം കിട്ടേണ്ട ഒരാൾക്ക് അത് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ജ്ഞാനമോ കരുണയോ സ്നേഹമോ അല്ല മാനസാന്തരമില്ലാത്തൊരു പാപിയെ പുറത്താക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഗുണം മക്കൾക്കെന്തപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഈ ഉപദേശം നിങ്ങൾ പാടെ മറന്നു കളഞ്ഞു മകനെ യഹോവയുടെ ശിക്ഷണം നിസാരമായി എടുക്കരുത് ദൈവം തിരുത്തുമ്പോൾ മടുത്തു പിന്മാറുകയുമായിരുത് യഹോവ താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ശിക്ഷണം നൽകുന്നു മക്കളായി സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അടിക്കുന്നു പുറത്താക്കൽ നടപടി കരുണയുടെ തെളിവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം നോക്കാം തൻറെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിലെ ഒരാടിന് സുഖമില്ലെന്ന് ഒരിടയൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഈ രോഗത്തിന് ചികിത്സിക്കാൻ ആ ആടിനെ ബാക്കിയുള്ളവയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും മാറ്റേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഇടയൻ അറിയാം ആടുകൾ പൊതുവെ കൂട്ടത്തോടൊപ്പം ആയിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജീവികളാണ് ഒറ്റയ്ക്കാകുമ്പോൾ അതിനു വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത തോന്നിയേക്കാം എന്നിട്ടും ഇടയൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അത് ക്രൂരതയാണോ ഒരിക്കലുമല്ല കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവയ്ക്കും കൂടെ രോഗം വരുമെന്ന് അയാൾക്കറിയാം രോഗം വന്ന ആടിനെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നതിലൂടെ ആ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മുഴുവൻ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് അയാൾ ഖണ്ണിക പതിനൊന്ന് എ ചോദ്യം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ തെറ്റുകാരനെ പുറത്താക്കേണ്ടത് ബി ചോദ്യം പുറത്താക്കപ്പെട്ടവർക്ക് എന്തൊക്കെ സഹായം ലഭ്യമാണ് സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളെ രോഗം വന്ന് ആടിനോട് നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാം ആത്മീയ അർത്ഥത്തിൽ അയാൾ രോഗിയാണ് ചില ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ആത്മീയ രോഗവും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാം അതുകൊണ്ട് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആത്മീയ രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തികളെ സഭയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം ഈ ശിക്ഷണ നടപടി ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിലെ വിശ്വസ്തരായ ആളുകളോടുള്ള യഹോവയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ തെളിവാണ് മാത്രമല്ല അത് തന്റെ തെറ്റ് തിരിച്ചറിയാനും മാനസാന്തരപ്പെടാനും പുറത്താക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെയും സഹായിച്ചേക്കാം പുറത്താക്കപ്പെട്ടയാൾക്കും മീറ്റിംഗിന് വരാനാകും അവിടെ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആത്മീയ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ ആ വ്യക്തിയെ സഹായിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് വായിക്കാനും പഠിക്കാനും വേണ്ടി സഭയിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ വാങ്ങാം കൂടാതെ ജെ ഡബ്ല്യു പരിപാടിയും കാണാനാകും അദ്ദേഹം മാറ്റം വരുത്തുന്നതായി കാണുമ്പോൾ യഹോവയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മൂപ്പന്മാർ ഇടയ്ക്കിടെ ചില ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകിയേക്കാം അടിക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പുനഃസ്ഥിതീകരിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വീണ്ടും എങ്ങനെ പഴയതുപോലെ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് വരാമെന്നും അതിന് മൂപ്പന്മാർക്കവരെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാമെന്നും കാണാൻ ഈ ലക്കത്തിലെ യഹോവയുമായുള്ള സ്നേഹബന്ധം വീണ്ടും ശക്തമാക്കുക എന്ന ലേഖനം കാണുക അടിക്കുറിപ്പ് ഇവിടെ തീരുന്നു ഒൻപത് മുതൽ 11 വരെയുള്ള ഖണ്ണികകളുടെ ചിത്രക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു രോഗം വന്ന ഒരാടിനെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റേണ്ടതുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോഴും ഇടയൻ അതിനെ പരിപാലിക്കും ഖണ്ണിക പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യം മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത ഒരു പാപിയോട് മൂപ്പന്മാർക്ക് സ്നേഹവും കരുണയും കാണിക്കാനുള്ള മാർഗമെന്താണ് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ പിടിക്കുക മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത പാപികളെ മാത്രമേ പുറത്താക്കുകയുള്ളൂ പുറത്താക്കാനുള്ള തീരുമാനം വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് മൂപ്പന്മാർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നന്നായി ചിന്തിച്ചിട്ടേ അവർ അങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമെടുക്കുകയുള്ളൂ യഹോവശിക്ഷണം നൽകുന്നത് ന്യായമായ തോതിലാണ് എന്നവർക്കറിയാം മൂപ്പന്മാർക്ക് സഹോദരങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആത്മീയഹാനി വരുത്തുന്ന ഒന്നും ചെയ്യാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും തെറ്റുകാരനെ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് സഭയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്താൻ അവർ തീരുമാനിച്ചേക്കാം അത് ആ വ്യക്തിയോടുള്ള സ്നേഹവും കരുണയുമാണ് ഖണ് പതിമൂന്ന് ചോദ്യം കുരിന്തിലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ പുറത്താക്കേണ്ടി വന്നത് മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത ഒരു പാപിയുടെ കാര്യത്തിൽ പൗലോസപ്പോസ്തലൻ ചെയ്തതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കുരിന്തു സഭയിലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി സ്വന്തം അപ്പന്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ അധാർമിക ജീവിതം നയിക്കുകയായിരുന്നു എത്ര മോശമായൊരു കാര്യമായിരുന്നു അത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് മുമ്പ് ഇസ്രായേലിലോട് യഹോവ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പന്റെ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവൻ അപ്പന് മാനക്കേടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അവരെ ഒരു കാരണവശാലും ജീവനോടെ വെക്കരുത് ലേവ്യ ഇരുപതിൻറെ പതിനൊന്ന് പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ മരണശിക്ഷ വിധിക്കാനുള്ള അധികാരം പൗലോസിനില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അയാളെ സഭയിൽ നിന്നു പുറത്താക്കാൻ പൗലോസ് അവിടെയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു അയാളുടെ അധാർമിക പ്രവൃത്തി സഭയിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെയും മോശമായി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊന്നും അത്ര വലിയ തെറ്റല്ല എന്നുപോലും പലരും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി ഖണ്ണിക പതിനാല് ചോദ്യം കൊലിന്തു സഭയിലെ പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഒരാളോട് പൗലോസ് എങ്ങനെയാണ് കരുണ കാണിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ വരുത്തിയെന്ന് പൗലോസ് അറിയാനിടയായി പാവിയായ ആ മനുഷ്യൻ ശരിക്കും മാനസാന്തരപ്പെട്ടു അയാൾ സഭയ്ക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അയാൾക്ക് കൂടുതൽ കടുത്ത ശിക്ഷണം നൽകാൻ പൗലോസ് ആഗ്രഹിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ദയോടെ അയാളോട് ക്ഷമിക്കുകയും അയാളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പൗലോസ് അവിടുത്തെ മൂപ്പന്മാരോട് പറഞ്ഞു അതിന്റെ കാരണവും പൗലോസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കടുത്ത ദുഃഖത്തിലാണ്ടുപോകും മാനസാന്തരപ്പെട്ട ആ മനുഷ്യനോട് പൗലോസിന് അലിവു തോന്നി ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖത്തിലായി മനസ്സു തകർന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമ തേടുന്നത് നിർത്തിക്കളയാൻ പൗലോസ് ആഗ്രഹിച്ചില്ല രണ്ടു കൊരിന്തിയർ രണ്ടിന്റെ മുതൽ എട്ട് വരെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദുഃഖം വരുത്തിയയാൾ എന്നെ മാത്രമല്ല ഒരളവു വരെ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയുമാണ് ദുഃഖിപ്പിച്ചത് കൂടുതൽ കടുപ്പിച്ചു പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ശകാരം തന്നെ അയാൾക്ക് ധാരാളം ഇനി നിങ്ങൾ ദയോടെ അയാളോട് ക്ഷമിക്കുകയും അയാളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കടുത്ത ദുഃഖത്തിലാണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് അയാളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പതിനൊന്നാം വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു കാരണം സാത്താൻ നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കരുതല്ലോ നമ്മൾ സാത്താന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ അറിയാത്തവരല്ല ഖണ്ണിക പതിനഞ്ച് ചോദ്യം തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളോട് മൂപ്പന്മാർക്കെങ്ങനെ സമനിലയോടെ ഇടപെടാം യഹോവയെപ്പോലെ മൂപ്പന്മാരും കരുണ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്ത് സ്നേഹത്തോടെ കരുണ കാണിക്കുന്നു എന്നാൽ കടുത്ത ശിക്ഷണം നൽകേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർ അത് നൽകാതിരിക്കുകയുമില്ല കാരണം ശിക്ഷണം നൽകേണ്ടെടുത്ത് അത് നൽകാതിരിക്കുന്നത് കരുണയല്ല മറിച്ച് തെറ്റിനു നേരെയുള്ള കണ്ണടയ്ക്കലാണെന്ന് അവർക്കറിയാം പക്ഷേ മൂപ്പന്മാർ മാത്രമാണോ കരുണ കാണിക്കേണ്ടത് കരുണയുള്ളവരായിരിക്കാൻ നമ്മളെ എന്തു സഹായിക്കും ഖണ്ണിക പതിനാറ് ചോദ്യം സുഭാഷിതങ്ങൾ ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ പതിമൂന്നനുസരിച്ച് കരുണ കാണിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തവരോട് യഹോവ എങ്ങനെ ഇടപെടും യഹോവയനുകരിച്ചുകൊണ്ട് കരുണ കാണിക്കാൻ ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമ്മളെല്ലാം ശ്രമിക്കുന്നു അതിന്റെ ഒരു കാരണം നമ്മൾ കരുണ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ യഹോവ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കില്ല എന്നതാണ് സുഭാഷിതങ്ങൾ ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എളിയവന്റെ നിലവിളി കേൾക്കാതെ ആരെങ്കിലും ചെവി അവൻ നിലവിളിക്കുമ്പോഴും ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഠിനഹൃദയരാകാതെ മറ്റുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കഷ്ടതയിലായിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സഹായത്തിനായി നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ആ എളിയവന്റെ നിലവിളി കേൾക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം അതുപോലെ യാക്കൂബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ കാണുന്ന ഈ ഉപദേശവും നമ്മൾ മനസ്സിൽ പിടിക്കണം കരുണ കാണിക്കാത്ത ആൾക്ക് കരുണയില്ലാത്ത ന്യായവിധിയുണ്ടാകും യാക്കൂബ് രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് നമുക്ക് തന്നെ കരുണ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് താഴ്മയോടെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നെങ്കിൽ സാധ്യതയനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കാൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഒരുക്കമായിരിക്കും മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഒരാൾ സഭയിലേക്ക് തിരികെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കരുണ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഖണ്ണിക പതിനേഴ് ചോദ്യം ദാവീദ് രാജാവ് എങ്ങനെയാണ് കരുണ കാണിച്ചത് കഠിനഹൃദയരായിരിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കാൻ ചില ബൈബിൾ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ദാവീദ് രാജാവിന്റെ കാര്യം നോക്കാം അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ആളുകളോട് ആത്മാർത്ഥമായി കരുണ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ശൌൽ ദാവീദിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും ദാവീദ് തിരിച്ച് ദൈവത്തിനെ അഭിഷിക്ത രാജാവിനോട് കരുണ കാണിച്ചു ദാവീദ് ഒരിക്കലും ശൗലിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുകയോ അദ്ദേഹത്തെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല പതിനെട്ടും പത്തൊൻപതും ഖണികകൾ ചോദ്യം ദാവീദ് കരുണ കാണിക്കാതിരുന്ന രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ദാവീദ് പക്ഷേ എല്ലായ്പ്പോഴും കരുണയുള്ളവനായിരുന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പരുക്കൻ പ്രകൃതക്കാരനായിരുന്ന നാബാൽ ഒരിക്കൽ ദാവീദിന്റെ കൂടെയുള്ളവരോട് മര്യാദയില്ലാതെ സംസാരിക്കുകയും ദാവീദിനും കൂട്ടർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു അതേക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ ദാവീദിന് നല്ല ദേഷ്യം വന്നു നാബാലിനെയും അയാളുടെ വീട്ടിലെ മുഴുവൻ ആണുങ്ങളെയും കൊല്ലാൻ ദാവീദ് തീരുമാനിച്ചു നാബാലിന്റെ ഭാര്യയായ അബീഗയിൽ നല്ല ദയയും ക്ഷമയുമുള്ളവളായിരുന്നു അബിഗയിൽ പെട്ടെന്നു തന്നെ കുറെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ദാവിദിനെ ചെന്ന് കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ദാവീദ് നാബാലിനെയും അയാളുടെ ആളുകളെയും കൊന്നില്ല ഇനി മറ്റൊരു സന്ദർഭം നോക്കാം ദാവീദ് ഗുരുതരമായ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ആ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നാഥാൻ പ്രവാചകൻ ദാവിദിനോട് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ വളരെ ഓമനിച്ചു വളർത്തിയ ആടിനെ ധനവാനായൊരു മനുഷ്യൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അയാൾക്കാകെയുള്ള ആടായിരുന്നു അത് അതേക്കുറിച്ചു കേട്ടപ്പോൾ ദാവീദിന് നല്ല ദേഷ്യം വന്നു ദാവീദ് പറഞ്ഞു യഹോവയാണെ ഇത് ചെയ്തവൻ മരിക്കണം രണ്ട് ശമുൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒന്നു മുതൽ ആറു വരെ ശരിക്കും മോശയുടെ നിയമം അറിയാവുന്ന ആളായിരുന്നു ദാവീദ് ആ നിയമം അനുസരിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒരാടിനെ മോഷ്ടിച്ചാൽ നഷ്ടപരിഹാരമായി നാലാടിനെ പകരം കൊടുക്കണം അല്ലാതെ കള്ളനെ കൊന്നുകളയാൻ നിയമമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ കഥയിലെ കള്ളൻ ചെയ്ത പാപം അത്ര ഗുരുതരമല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ദാവിദ് അയാൾക്ക് വധശിക്ഷയാണ് വിധിച്ചത് പക്ഷേ അതിലും വലിയ പാപമായിരുന്നു ദാവിദ് ചെയ്തത് എന്നിട്ടും യഹോവ അദ്ദേഹത്തോട് കരുണ കാണിച്ചു ആ പാപം ക്ഷമിച്ചു ഖണ്ഡിക ഇരുപത് ചോദ്യം ദാവീദിൽ നിന്ന് നമുക്കെന്ത് പഠിക്കാം ദാവീദിന് വല്ലാത്ത ദേഷ്യം വന്നപ്പോഴാണ് നാബാലിനെയും അയാളുടെ ആളുകളെയും കൊല്ലണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് പിന്നീട് നാഥാൻ പറഞ്ഞ ദൃഷ്ടാന്തത്തിലെ ആടിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ ആ മനുഷ്യൻ മരിക്കണമെന്ന് ദാവീദ് പറഞ്ഞു ദാവീദ് ശരിക്കും നല്ല ദയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നിട്ടും ഇത്ര കടുത്ത ശിക്ഷ വിധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ദാവിദിന്റെ അപ്പോഴത്തെ മാനസികാവസ്ഥ നമുക്ക് നോക്കാം താൻ ചെയ്ത തെറ്റിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ദാവിദനപ്പോൾ മനസാക്ഷിക്കുത്ത് തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു യഹോവയുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധത്തിന് ഉലച്ചിൽ തട്ടിയിരുന്നു ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും നമ്മളെ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നു യഹോവയുമായുള്ള ഒരാളുടെ ബന്ധത്തിന് വിള്ളൽ വീഴുമ്പോൾ അയാൾ കരുണയില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ വിധിച്ചേക്കാം യേശു പറഞ്ഞ ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നമുക്ക് ഓർക്കാം നിങ്ങളെ വിധിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളും വിധിക്കുന്നത് നിർത്തുക കാരണം നിങ്ങൾ വിധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളെയും വിധിക്കും മത്ത ഏഴിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും അതുകൊണ്ട് കഠിനഹൃദയരാകാതെ ദൈവത്തെപ്പോലെ കരുണാസമ്പന്നരാകാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം പത്തൊൻപതും ഇരുപതും ഖണികകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രത്തിന്റെ വിവരണമാണ് ഇനി വായിക്കുന്നത് കുറ്റബോധത്താൽ ഭാരപ്പെട്ടിരുന്ന ദാവീദ് രാജാവ് നാഥാൻ പറഞ്ഞ ദൃഷ്ടാന്ത കഥ കേട്ടപ്പോൾ ആ ധനവാൻ മരിക്കണമെന്ന് ദേഷ്യത്തോട് പറയുന്നു ചിത്രക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നാഥാൻ പറഞ്ഞ കഥയിലെ ആ മനുഷ്യനോട് ദാവിദ് രാജാവ് കരുണ കാണിച്ചില്ല ഇരുപത്തൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും ഖണികകൾ ചോദ്യം ഏതെല്ലാം വിധങ്ങളിൽ നമുക്കാളുകളോട് കരുണ കാണിക്കാം കരുണ എന്നത് വെറുതെ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്ന ഒരു വികാരമല്ല അതിൽ പ്രവൃത്തി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കരുണയുള്ളവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലോ സഭയിലോ സമൂഹത്തിലോ സഹായം ആവശ്യമുള്ളവർ ആരാണത് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം കരുണ കാണിക്കാൻ നമുക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങളുണ്ട് മനസ്സ് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ആരെയെങ്കിലും ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ നമുക്കാകുമോ ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടോ നമുക്ക് ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കാനാകുമോ സഭയിലേക്ക് പുനഃസ്ഥിതീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ആശ്വാസവും പ്രോത്സാഹനവും ആവശ്യമുണ്ടോ ഇനി ആശ്വാസം നൽകുന്ന സന്തോഷവാർത്ത ആരോടെങ്കിലും പറയാൻ നമുക്കാകുമോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരോട് കരുണ കാണിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വിധമാണ് ഇത് ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യമെന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ ആളുകളോട് കരുണ കാണിക്കാൻ നമുക്ക് കുറേ അവസരങ്ങൾ കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കുമ്പോൾ കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമാകും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയും യഹോപകരുണ കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാളെ സഭയിൽ നിന്നു പുറത്താക്കുന്നത് കരുണയാണെന്ന് പറയാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കരുണയുള്ളവരായിരിക്കാൻ നമ്മളെ എന്തു സഹായിക്കും ഗീതം നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന ലേഖനം ഇവിടെ തീരുന്നു